0: Mijn naam is Abby. welkom bij This is what I read.
1: Ik ben Anissa Bushdaini en uh, ik ben vooral bezig met spoken word en alles wat daar op de een of andere manier mee te maken heeft. Um, dus ik kan zijn optredens in de eerste plaats, maar ook um, workshops, lezingen um, en sinds ongeveer een half jaar schrijf ik ook... Um, Stukken voor Recto Verso. Dus dat is een beetje wat ik doe. En op die manier deel ik uh, mijn gedachten, zeg maar. Alright. We gaan het vandaag hebben over uh, Plantation
0: Memories van Grada Quilomba. Uh, Anissa, wanneer heb je dat voor de eerste keer gelezen?
1: Oh, uh, het boek zelf heb ik deze week gelezen. Of in, in voorbereiding tot vandaag. Maar um, ik ken het werk al veel langer. Uh, ik heb ooit... Um, dat is al vele jaren geleden. Ik herinner me niet meer precies wanneer. Um, heb ik een um, academische uh, lecture van, uh, een academic performance van, uh, van Grada Kilomba uh, mogen meemaken. En daarin zet ze eigenlijk de um, ideeën die zij in haar boek um, dieper bespreekt, zet zij ook op podium neer. Dus um, vandaar ken ik eigenlijk Grada Kilomba en ook haar theorieën, zeg maar. nou ik vind
0: dat interessant. Ja, moet ik het fenomeen noemen? Een academic ja, performance. Ja, ook,
1: dat was de eerste keer. Allez, zij heeft... Ik heb het enkel bij haar gezien, voor de eerste keer. En dat was ook de eerste keer dat ik werd geconfronteerd met die term... ...of met dat idee, met dat concept. Maar ze zij zij, zij, zij had het er ook over en ze zei van... Um, ...voor mij een performance lecture... ...dat is die combinatie tussen zowel het academische als het artistieke. En ze vond het belangrijk om academische informatie... ...academische theorieën buiten universiteiten te trekken... ...en op een podium te gooien en daar ook iets mee te doen. En dat vond ik echt een heel erg sterk concept heel ja, erg interessant ook en ja via haar um, lecture performance lecture heeft ze dat dan ook um, aan ons getoond dat was destijds via uh, warrior poets in Brussel dus uh, het collectief dat dat organiseerde had haar dan uitgenodigd en dan konden wij zo'n performance lecture bijwonen een van de eerste dingen die ik heb aangeduid in het boek uh...
0: ...was een lijst van de defense mechanisms of the white subjects, zoals uh, ze het schrijft. Um, ik weet niet of je die nog weet, maar het zijn denial, guilt, shame, recognition and reparation.
1: Zullen we daar eens even dieper op ingaan? We zullen, we zullen eens kijken. Heel herkenbaar, vond ik, vond ik, uh, ik ze. Ja? Ja. Vertel. Vertel. Ja, ik denk dat wel vaker als, het, uh, als, als je racisme bespreekt in een breder publiek of met andere mensen, en vooral met, met witte mensen, um, en dat zijn mensen die voor het eerst of toch niet vaak uh, nadenken of spreken over racisme, dan zijn dat toch wel de eerste gevoelens, die gevoelens van schaamte en ontkenning. Dat is toch wel het eerste dat heel hard naar boven komt. En ik denk dat die eerste fases die Kilomba beschrijft, dat dat... ...de fases zijn waarin dat gewoon België zit of zo, op dit moment. Denial en misschien guilt, maar dat we nog niet echt veel verder zijn. Allee, we, dat witte Belgen nog niet echt veel verder zijn.
0: Mm -hmm. En je zegt uh, witte Belgen, uh, niet wij. Denk je nee. dat, uh, dat daar een, wel een verschil is in, des, in, in het tempo waarmee uh, mensen van kleur of witte mensen...
1: ...bezig zijn met deze materie? Ik denk dat wel. Er is sowieso een urgentie voor mensen van kleur... ...om ermee bezig te zijn. Omdat, omdat ja, racisme raakt direct aan hun hele zijn... ...en aan hun bestaan. Dus je wordt daar sowieso sneller mee geconfronteerd. En ik geloof heel hard dat als persoon van kleur... ...kun je, uh, je ook in die fase van ontkenning zitten. Um, maar ook die ontkenningsfase raakt aan je bestaan. Terwijl dat voor witte mensen niet zo is... Dus zelfs de persoon van kleur die in die ontkenningsfase zit, zelfs die bevindt zich ergens in zo'n urgente positie van dat zijn haar hun bestaan toch ook wordt geraakt, zelfs in die ontkenning, terwijl dat voor witte mensen niet zo is. Dus die urgentie speelt nog, nog steeds, zelfs als je als persoon van kleur uh, ontkent. Ja, dat is ook grappig.
0: Een beetje verder in het boek heeft Quilomba uh, het over... Um, being on the margin, in mm -hmm. de marginaliteit, in de periferie zijn. Maar mensen, ze zegt, mensen die in de margin zijn, worden eigenlijk experten, um, ze zegt het in het Engels, experts on critical whiteness and postcolonialism. Dus mensen van kleur die in de marge leven en met de materie bezig zijn, worden eigenlijk experten over postcolonialisme.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Sowieso een sterk idee en ja, ik kan dat wel volgen, want... Um... Dan kom ik terug op, op wat ik zeg: van dat raakt u bestaan. Hè? Racisme, kolonialisme, koloniale gedachten raken u bestaan. Dus je kunt, je kunt ook niet anders dan um, analyseren, nadenken over. eens dat je door een bepaald bewustwordingsproces gaat, omdat, omdat dat ook gewoon een manier van overleven is.
0: Mm -hmm. um, en Kiloma zelf stelt bijvoorbeeld dat het, uh, dat het ook komt omdat. Uh, zij heeft het nu over. Black uh, women and black men. Um, omdat, het, omdat mensen van kleur eigenlijk worden gedwongen om de realiteit op twee manieren te zien. Zowel from the inside, mm -hmm, mm -hmm. van
1: het centrum,
0: als from the outside, vanuit de marge. En dat vind ik ook wel een heel, uh, mm -hmm. heel sterk idee.
1: Ik vind dat, dat ook terugkomt in dat idee dat, je, dat, wij, dat wij als mensen van kleur heel vaak weten hoe dat wij moeten reageren in andere groepen. Bijvoorbeeld, en ik heb dat een tijd lang gehad, ik heb dat heel lang gehad, als ik mijn persoon van kleur was, dan kon ik me op één manier um, gedragen. Ja. Maar als ik bij vooral witte mensen ben, dan gedraag ik mij op een andere manier of zo. En dan let ik op wat ik zeg meer. Of dan, ja, ja. Dan, ver, dan zie ik wel een verandering in houding. Dus is wel een beetje dat... Ja. ja, het is ook een beetje zoals
0: uh, in het boek ook staat. Ik heb er zoveel dingen uit gehaald, maar er staat ook uh, iets in over de uh, performance of blackness. Mm. En dat vind ik eigenlijk zelf ook, um, dat ik dat ook doe. Dat ik net wat jij hebt beschreven, um, eigenlijk... Heel goed weet hoe ik mij moet gedragen in verschillende groepen. En ik vind dat eigenlijk een beetje schizofreen. Ik, mm -hmm. Want op den duur van ik mezelf af, wie ben ik eigenlijk? Mm -hmm. Echt, dat is bijna een identiteitscrisis
1: mm -hmm. uh, die ik meemaak. Ja, ik denk dat het toch voor velen uh, is ook niet wat double consciousness wordt genoemd, dat, ja. dat aspect. En ik denk ook in, um, ik weet al niet, wel niet meer precies wat dat was, maar um, ik herinner me aan mijn oom. Die is ook wel rond, rond deze materie bezig, dat sprak over een onderzoek. En dat, dat, dat ging dan over hoe dat personen met, met twee culturen of met meerdere culturen. inderdaad zo dat, dat schizofrene bijna, mm -hmm. bijna hadden. Um, ja, ik weet niet of ik het echt ook als, zie als schizofrenie, dat ik het zo zou benoemen. Ja. Dat weet ik nu niet. Maar er is wel een. een, een ja. Er is wel een meerdere. Uh, ja, een, een andere houding die je inneemt. Ja, misschien kun je dat wel. Schizofrenie noemen. Hmm. Alleen zet je hier, ben je er dan wel ietsjes meer bewust van, natuurlijk afhankelijk van welke fase dat je je bevindt in, je, in dat bewustwordingsproces. Maar ja. je zet er je wel ietsjes meer bewust van, omdat je ook gewoon weet uh, dat je bijvoorbeeld twintig uh, extra vragen krijgt als je je op ja. een bepaalde manier gedraagt ja. dan niet. Uh, Kilumba zelf zegt. Um ...dat we
0: die periferie waarin we dan zitten eigenlijk niet moeten zien als iets negatief... ...maar meer een uh, space of resistance and possibility. Uh, omdat daar heel veel van mogelijk is. Omdat we van daaruit um, veel kritiek kunnen mm -hmm. uh, uh, uitoefenen. Uh, kritiek in de zin van de dingen bevragen. Uh, het systeem be bevragen, de macht bevragen... Um, en dat mensen die in het centrum zitten, dat gewoon veel moeilijker doen. Nu, dat klinkt heel basic voor ons, omdat wij daar natuurlijk met die materie bezig zijn. Maar ik kan me wel inbeelden dat mensen die zich in het centrum bevinden, dat dat moeilijk is om, om dat concept te bevatten.
1: Dat beeld van aan de kant en centrum. Ja, maar dat is dat is niet, niet gewoon met, met witheid in het algemeen? Dat, omdat je een witte persoon bent, word je met veel minder... Um... Onderdrukkingsmechanisme als zeker ja. op basis van kleur geconfronteerd, dus hoef je er ja. nu ook niet over na te denken. Nee, nee, inderdaad, maar dat is ook wat ik bedoel. Dat ja. zo, ik vind het soms moeilijk om
0: um, dat uitgelegd te krijgen aan mensen. Of ah, ik, ja. uh, maar
1: moeten we moeten dat nog uitleggen. <laughs>
0: Klomba zegt van niet, ze zegt daar, van niet,
1: daar komen we, daar komen we later is. op terug. Ja, inderdaad, alleen ja, dat is, ah ja, voor later, oké. Okay. Ja. <laughs>
0: Super interessant vond ik het uh, idee over um, wat, wat uh, Grade Colomba benoemt als the false idea of universal sisterhood. Daar wil ik het heel graag mm -hmm. ook over hebben. Um, dus um, ik ga misschien een stukje voorlezen. Mm, All right, goed. Er zijn dus Westerse feministen die eigenlijk... Uh, 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 ...spreken over uh, een sisterhood, een universele sisterhood... ...waar alle vrouwen, ongeacht hun kleur en achtergrond en zo verder... Um, ...eigenlijk deelgenoot van zijn, of zouden moeten zijn. En uh, Grada Colomba schrijft... ...this model of a world divided into powerful men and subordinate women... ...has been strongly criticized by black feminists. En dan de reden waarom. First, because it neglects racist power structures among different women... Second, because it cannot explain why black men don't profit from patriarchy. Third, because it does not take into account that, own, owing to racism, the way gender is constructed for black women differs from constructions of white femininity. And finally, because this model implies a universalism among women that places gender as a primary and unique focus of attention, and since race and racism are not being addressed, relegates black women To invisibility. Ik kan het eigenlijk niet meer eens zijn met wat ze daar mm -hmm. schrijft. <laughs> um,
1: welke dingen vallen jou hierop? Er waren twee thema's die ik hier wel belangrijk vond. Um, en dat was één, dat universele vond ik heel erg opvallend, maar dat is dan uh, pure basis van vroegere, eerdere persoonlijke ideeën die ik had. En dat is inderdaad, zoals gezegd, die sisterhood. Um, er zijn, de, er zijn bij mij ook momenten geweest waar dat ik geconfronteerd werd met zo'n wit feminisme en dat dan spreekt over de onderdrukking van de vrouw, van de moslimvrouw en la, 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 la. We moeten ze gaan redden. Um, ik herinner me bijvoorbeeld ooit een performance dat ik gaf. En dat was ook um, naar aanleiding van Vrouwendag. Mm -hmm. En uh, nadien, na mijn performance, kwam er een vrouw naar mij. Uh, naar mij en een witte vrouw, en ze vertelde... Uh, over hoe geweldig dat ze uh, mijn optreden vond en heel positief. En, en dan zegt ze, ook het feit al dat ze dat zegt, en dat ze dat direct linkt aan mij, is ook al veelzeggend, maar bon. Dan zegt ze van, maar waar ik, waar ik me echt niet kan vinden, is uh, vrouwen die een hoofddoek dragen. Ik vind dat echt niet kunnen, ik vind mm -hmm. dat echt niet oké. Okay. Dus dat idee van, we moeten de moslimvrouw redden um, van onderdrukking... Alsof één, de moslimvrouw daarom vraagt. Alsof er ja. één, de moslim... Allee, alsof er twee, de moslimvrouw is. En alsof drie, de, de westerse witte vrouw, vrij is van onderdrukking. Dus er, allee, mm -hmm. er zijn verschillende facetten in heel dat verhaal. Of in, in het maken van zo'n statement dat absoluut niet klopt. Mm -hmm. um, voor mij, allee, ik, herken, ik herken die sisterhood daarin helemaal niet, inderdaad. Mm -hmm. ja. uh, maar ik merk wel dat dat vaak naar boven komt. Um, um, als het gaat over feminisme... Um, en, en als daar dan mensen van vrouwen van kleur bij betrokken zijn, ja. dan moet je bijna moet je eigenlijk bijna meegaan in dat witfeministisch verhaal mm -hmm. um, om echt te kunnen spreken van sisterhood. Ja. Maar door dat te doen, ja, ontkent jij een, een element van je van, ja. je, van je bestaan, van je identiteit. Mm -hmm. en, en wat betreft dat universele, ja, in een grotere zin, maar dan heeft dan met meer dan enkel Sisterhood te maken. Um, dat doet me ook denken aan dat idee van... Wij zijn allemaal mensen. Ja. Ja, en er is toch geen probleem. We zijn één volk. Ja, en het, ik vind dat nog moeilijker. En, en daar heb ik zelf een tijdje over moeten nadenken. Als het gaat over um, islam, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Want zoals ik dat begreep en zoals ik dat uit, uh, uitleg aan andere mensen... was ook altijd van... Ja, dat was een, een, islam kon een gemeenschappelijke factor zijn tussen verschillende mensen. Uh, verschillende ja, um, culturen. Ja. En... Ik, ik sprak ook heel vaak over dat universele, maar het is pas door mij bewuster te worden van uh, machtsstructuren gebonden aan kleur, dat ik zoiets had van, ja, maar nee, dat universele zit niet in het ontkennen van dat er kleur is. Je ziet dat bijvoorbeeld als een, uh, een, een witte man of een witte vrouw um, zich bekeert tot, tot de islam, en mm -hmm. daarmee wordt er eigenlijk bijna, um, die, die witheid wordt bijna vergeten of zo. Ja. Terwijl nee, dat speelt nog altijd een rol. En nu is dat met de beleving, speelt dat ook nog altijd een rol. Dus dat universele is, een, is ook een heel moeilijk onderwerp, of een heel gevaarlijk onderwerp. Dat klinkt als iets positiefs, dat klinkt als iets moois, maar dat is heel erg verraderlijk. En ja. net zoals hier, um, als Columbus spreekt over universal sisterhood. Mm -hmm. ja. ja, want
0: het, het neemt eigenlijk... Um, eh, door te spreken over universaliteit ontneem je heel veel groepen mensen, um, een deel van hun identiteit mm -hmm, ook, hè. Mm -hmm. uh, maar zeker ook die machtsstructuren mm -hmm. uh, en machtsrelaties. Dan ontken je dat er machtsrelaties ontstaan mm
1: -hmm. en zijn en bestaan. En, en uh, ook, als het gaat dan terug over sisterhood, ook tussen, tussen vrouwen van kleur onderling bijvoorbeeld. Ik, bedoel, ik, ben wel, ik, wel vinden, of ik ben wel mee met dat idee dat um, ook voor vrouwen onderling... Daarin ook spelen machtselementen. Ja. Uh, een zwarte vrouw heeft het nog steeds veel moeilijker dan een uh, vrouw met een lichtere huidskleur. Ja. Um, die ja, lichtbruin is of mm -hmm. beige of geel. Ja. Like me. <laughs> <laughs> um, dus dat, speel, allee, dat element speelt daar ook in. En, en dan is het ook gevaarlijk om te, te spreken over uh, sisterhood zonder mm -hmm. te zonder te erkennen waar de problemen zijn of zo. Mm.
0: Maar hoe zou jij sisterhood dan wel uh, definiëren? Ten eerste bestaat, kan het volgens jou bestaan. En Ten tweede, als het wel kan bestaan, hoe zou zich dat bijvoorbeeld kunnen uiten?
1: Ik denk zeker wel dat dat kan bestaan. Maar dat, ik geloof dat dat kan bestaan door um, open te staan en jezelf in vraag te stellen als het gaat over hoe je de ander bekijkt. Um, sisterhood is voor mij ook luisteren naar de ander. Als iemand zegt tegen mij, van, ik maak dit en dit en dit mee... Um, dan, dat je daar dan naar luistert en dat je niet zegt, ja, maar wij zijn toch allemaal zusters. Ja. Het is toch allemaal... Hè, als als een, een zwarte moslima hè, in een overwegend Marokkaanse moslimgemeenschap uh, praat over haar, ha, haar pijnen en, en de vooroordelen en de discriminatie en zo die zij meemaakt binnen mm -hmm. de gemeenschap, in hoeverre luistert jij daarnaar als um, niet-zwarte Marokkaanse moslima bijvoorbeeld? Ja. Uh, of staat je, je dan klaar met... Met ja, maar bilijl is er ook nog. En, ja. Dus er is geen racisme. Helaas zijn ja. heel veel mensen wel zo Dus, zelf. dus ja. dat is voor mij zusterschap. Dan kun je wel komen tot zusterschap. Als je, als je dat pijnlijke durft te, te laten bestaan. En dan ook bekijkt van hoe kan ik, hoe kan ik vanuit mijn positie zo goed mogelijk de anderen de andere helpen. En gewoon al om te luisteren. Want heel vaak worden verhalen gewoon. Daar wordt zelfs niet naar geluisterd. Mm -hmm. um, heel veel verdriet, daar wordt zelfs niet naar geluisterd. Mm -hmm. Want je ja, trapt op teentjes. En, uh, ja. ja. Persoonlijke aanvallen. Zo van ja. dingen lostrekken van jezelf. Het gaat niet om u. S ja. Sisterhood betekent ook van het gaat even niet om u. Het gaat even, over, het gaat even om die andere vrouw. Die, die nu met u aan het praten is. en die haar pijn aan het tonen is. En focus even op, op haar. Dat is ook voor mij. Sisterhood, inderdaad. Om om, om te gaan met die pijn. Um, ja. ja. In het hoofdstukje um, Space Politics.
0: heeft Grada Kilomba het over. Um die geweldige vraag, waar kom je vandaan? Mm. <laughs> Hoe vaak heb je die vraag ondertussen uh, al gekregen? Ik tel niet meer. <laughs> <laughs> um, wat ik interessant vind, is dat ze zegt uh, wat die vraag eigenlijk betekent. Want mm. als, als ik die vraag te horen krijg, dan voel ik van alles. Maar het heeft lang geduurd voor ik besefte waarom ik al die dingen voelde. Mm -hmm. Want het zou een legitieme vraag kunnen zijn, hè? Mm -hmm. Maar toch niet, want eigenlijk wordt er gevraagd, um, waar kom je vandaan, waarom ben je hier en wanneer ga je terug?
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Dus je wordt geotherd, ja. constant.
1: Ja. En er wordt, er wordt eigenlijk met die vraag automatisch gezegd van, jij, jij past hier niet. Uh, uh, dat valt op en ik, en, ik, en ik vraag het. En ik ben ook nog eens benieuwd naar iets. Ja, die vraag, dat is echt... Uh, en yeah. vroeger zou ik, ik dat nog niet... Ik zou daar niet bij stilstaan of niet zo hard bij stilstaan. Ik zou misschien nog wel iets voelen of ik zou erder, eerder nog erkennen van... Ah ja, ik ben inderdaad... Hè, ik, ik zou niet eens zo... Yeah. De, mezelf belichamen, of, of, of ook identificeren als bijvoorbeeld Belgische hm. en het feit dat ik gewoon legitiem hier mag zijn of zo. Um, maar ja, natuurlijk, dat heeft, dat heeft zijn tijd nodig, denk ik. En voor mij nu is dat een vraag, ja, die moet je niet stellen. Um, en gewoon over de voorbije maanden heb ik die, heb ik die al, al gekregen. En uh, ik probeer daar wel op te letten op hoe dat ik daarop antwoord. Uh, ik weet nog dat ik daar soms wel een, een, nog steeds naïef in ben. En dan hadden we weer al ook gaan optreden, dat iemand naar mij kwam. En ik moest optreden in Dendermonde. Um, en ik ben van het Kiel. Dus toen zij mij vroeg, waar, waar kom jij vandaan? Dacht ik van, ah ja, ze heeft mijn Antwerpse accent gehoord ofzo <lacht> Dus ik zeg, ah, uh, ja. van Antwerpen. En ze zegt ja, nee, nee, maar waar kom jij vandaan? En hij zegt, ah, je wilt specifiek... Je kent Antwerpen. <lacht> jij bent <lacht> van Antwerpen, je wilt iets specifieker, Ik zeg, ja, van het Kiel. Ja, nee, nee, en... Toen past ik voor mij Frank. Dus soms doe soms oh. ik het zelfs niet eens door, afhankelijk van waar ik ben. Ja. Um, en ja, voor mij is dat gewoon proberen om die vraag ook gewoon niet te beantwoorden. It's none of your business. En um, als... ja, vorige keer nog, ik, zat, ik ging naast een, een oud... Alleen, dat was, dat was geen oud vrouwtje. Ik ging naast een ute vrouw zitten op, uh, en we, gingen, we waren aan het wachten op de bus. Haar eerste vraag is, vind je het erg als ik rook? Ik zeg Nee. Haar tweede vraag is, waar komt jij vandaan? Kom <laughs> Dude. De, ja, en dan <laughs> ik zei, oké, okay, ja, peace, I'm out. <laughs> ik zal daar recht staan. Maar ja, die vraag is echt vaak voorkomend. En dat zegt inderdaad, van ja, jij hoort hier niet. En wat ik ook interessant vind in Quilomba's analyse is dat zij ook dat exotische eraan koppelt. En dat vond ik ook echt heel sterk, het feit dat zij zegt... Uh, het gaat ook over, wij willen het specifieke horen. Het is niet genoeg om te horen van, ik ben van Antwerpen. Wij willen verder gaan, wij willen, Antwerpen is niet speciaal, Antwerpen ken ik. Antwerpen is ook een witte stad waar jij in... Nee, ik wil, ik wil die achtergrond, ik wil dat Marokkaanse, ik, dat wil ik horen. Ja. En hoe meer dat ik besefte van dat dat soort van uitkleden is dat gebeurt, want er wordt echt zo helemaal uitgekleed, heb ik zoiets van, die vraag is veel te persoonlijk om te stellen als je mij niet kent. En als ik dat niet uit mezelf uh, zeg of, of aanhaal of zo...
0: Mm -hmm. Dat exotische, de, mm -hmm. dat is inderdaad iets wat ik ook, uh, ik heb bijna heel die paragraaf uh, onderlijnd. <laughs> um, ik wil die ook even, even voorlezen. Mm -hmm. Het is geschreven aan de hand van een voorbeeld, een uh, persoonlijk verhaal van iemand, Alicia. They are not interested in hearing that Alicia is German, just like them. Rather, they want to hear a very exotic story where their colonial fantasies about the remote other are revived. Alicia is expected to provoke pleasure. Impatiently, question after question, her audience searches for paradise. What about your parents? Where are they from? They keep asking until a fabulous exotic story is told. Exotic erotic. This is what has aptly been called modern primitivism. Primitivism in the sense that it constructs the black subject as primitive – as the one who is closer to nature, who possesses what whites have lost, and what they are therefore excited by.
1: Wow. Mm -hmm. Echt sterk. Ja, ik vond sowieso al die link met, uh, met dat exotische, uh, um, een heel sterk punt. En, en, en dat is ook. Uh, en dat is ook iets wat um, Gerada aanhaalt, of Kelomba, Gerada Colomba aanhaalt in haar... Uh, performance lecture, dus dit, dit is een van de aspecten waarin ze ook op inzoomt, op dat where are you from, where do you come from, en hoe dat je mm. dat, dat exotische en sensationele dat daaraan verbonden is, van ik wil echt weten um, van waar dat jij komt, gewoon om, om, om ja, zo helemaal uitgekleed te worden eigenlijk. Yeah. En dat geen enkel antwoord genoeg is, ik bedoel, ik kan, ik kan zeggen ik ben van Mechelen omdat ik daar geboren ben en... Maar dat is niet genoeg. Het is Marokko. Maar dat is, dat is wat ze willen horen. Ja. Want waar zijn je, dan wordt de vraag, waar zijn uw ouders vandaan? Want ik kan, ondertussen kan ik dat spelletje wel meespelen. Ik kan ik al twintig dingen zeggen voordat ik antwoord op de vraag... Of antwoord op wat ik weet dat ze willen vragen. Mm -hmm. um, maar dan, als ze dan ouders aanhalen, en dan is het dat, mm. dat verhaal. Maar ja, het is een beetje... Het is weer al die, die power dynamics. Ik bedoel, jij bent... Niet op je plek hier, dus leg jezelf eens uit, van, van waar zit je? Ja, dat is verschrikkelijk, want als ik de vraag krijg, um, antwoord ik daar nog steeds op. Mm. al een automatisme. Ja. ja, ik heb zoiets van, ja, vis er maar achter. Ja. <laughs> en en nu, is, nu is het eigenlijk de trick om, om zelfs, niet, zelfs het, het niet toe te laten dat er wordt gevist, maar dat je zegt, van waar zit jij? Ja. En dat je dat omdraait. Dat is ook ja. iets wat Kelomba in, in het boek aanhaalt, is... is um, hoe dat je als the other altijd wordt bevraagd, er worden altijd vragen over je gesteld en zo. Um, ja. En dat is ook iets, ja, dat is ook iets interessants. Dus nu is het, allee, Ik denk dat dat de, de volgende stap is om te vragen van, ah, waar zit jij? Ja, ja nee, maar van, waar zijn uw ouders? Mm -hmm. En, en playing, playing those games of zo. Ja. En ik denk dat wij, dat wij daar veel dapperder of, of sterker of mm. gewoon brutter in mogen zijn door gewoon te zeggen van... Eigenlijk vind ik niet dat je, dat, mm -hmm. allez, dat je die vraag niet mocht stellen ja. in de eerste plaats. Maar ik heb me nu net voorgenomen, als iemand mij dan nog vraagt,
0: wie er luistert als je me dat vraagt, <laughs> dan ga ik gewoon zeggen, waarom wil je dat weten? En dan gaan we het gesprek eens daarover Voilà, hebben. perfect. Ik ga dat ook doen. Ik ga dat opschrijven. <laughs> nice. Ergens zegt Grada uh, uh, Kelomba ook in haar boek, dat niet luisteren eigenlijk een strategie is uh, uh, van witte mensen om um, niet te moeten dealen met... Uh, de hele lading die erbij komt als je over je achtergrond praat. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Wat ik daarin heel sterk vond, is eigenlijk dat niet luisteren werd gezien als een element van macht, weer al. Of een, een manier waarop dat ja. macht eigenlijk zichtbaar is. En ja, om weer al te verwijzen naar haar performance lecture, zij, dat, dat bracht ze ook naar boven. En zij vroeg dan aan het publiek om onderling even 10 minuten, nee, misschien tien minuten, tien seconden of zo. Nee, ze zei van, praat voor onderling, dat zei ze tegen het publiek, praat voor onderling, uh, tot ik uh, stop zeg. En terwijl dat jullie aan het praten zijn, ga ik een deel van mijn, van mijn lecture verder zetten. Dus een deel van mijn performance ga ik gewoon verder doen. Dus wij deden dat en eigenlijk de, een heel, het was haar bedoeling om op een heel simpele wijze te illustreren van, het maakt niet uit dat ik aan het praten ben als er niemand naar mij luistert. En dat is wat er hier nu ook gebeurt. Dus wat je te vertellen hebt als persoon van kleur, maakt niet uit als de andere, niet, de andere ja, persoon niet luistert. Um, dus dat deed mij heel hard daaraan ook uh, denken, die, dat machtselement dat ook aan, aan het luisteren vastzit. En dat dat ook een, een, een daad van dominantie is. Naar wie wordt er wel geluisterd, naar wie niet? Dat is ook iets wat ze in het begin van haar boek aanhaalt, dat ze het zo heeft over de... Die praktijken in de, in, de, in de periode van de slavernij, waarbij um, tot slaaf gemaakte mensen mm -hmm. letterlijk een mondstuk ja. um, werden vastgebonden daarmee, zodat ze niet zouden eten, maar tegelijkertijd was dat ook een manier om hen gewoon stil te houden. Mm -hmm. ja. Dus dat doet mij heel hard uh, daaraan denken. Ook bijvoorbeeld, uh, als ik dan, dan kijk naar onze eigen achtergrond, uh, of de, de Marokkaanse achtergrond, het was niet belangrijk voor onze ouders dat ze Nederlands konden, of Nederlands zouden leren, of onze grootouders, de eerste generatie, zeg maar. En ergens heeft dat daar ook mee te maken, je hoeft het niet te kunnen uitdrukken, want we hoeven ook niet naar je te luisteren, je moet gewoon werken en je ding doen. Dus mm -hmm. die, dat, dat, die daad van luisteren heeft iets heel erg zwaar ook al ja. lijkt dat niet. Uh, verderop
0: heeft uh, uh, Gerata Kelomba verteld het verhaal uh, van Kathleen. Um, het is een stukje waarin uh, Kathleen vertelt, of Kathleen, vertelt over hoe hard uh, haar pest als ze deed op school. Um, omdat ze eigenlijk het gevoel had dat zij de vertegenwoordiger was van haar volk, om het mm -hmm. zo te noemen. En, uh, en daarover zegt Kilomba uh, dat, ze dat Kathleen, of mensen van kleur, eigenlijk. Um, ja, drie persoonlijkheden of drie taken hebben mm -hmm. op dat moment. Op dat moment worden, gezien, worden ze gezien als, als een lichaam, uh, een, uh, een ras en een geschiedenis. Uh, she is a body, she is a race, she is a history. She exists in this triplicity.
1: Um, Kilomba noemt dat, noemt dat uh, performing blackness, of, of heeft hij dat onder dat hoofdstuk ingedeeld... Um, maar ik kan zo dezelfde lijnen trekken als persoon van kleur, als, als niet-zwarte persoon van kleur, Allee, herken ik daar ook wel elementen in. En dat is letterlijk voor mij mijn hele schoolervaring geweest. Het feit dat je um, moet zien dat je goed presteert, en um, goede punten halen, en dat is niet alleen voor jezelf dat je dat doet, je doet dat ook voor je familie, je doet dat ook voor de, gewoon de hele Marokkaanse gemeenschap, want jij. Wilt niet belanden onder de statistieken. Uh, je wilt geen cijfertje zijn, dat aan de verkeerde kant uh, staat. Van degene die zonder diploma zitten, of degene die geen hoger onderwijs hebben gedaan, al die shit. Dus dat speelt heel hard. En, en dat speelt denk ik ook wel in hoe dat je die, die, die plekken dan binnenstapt. Hoe dat je school binnenstapt, hoe dat je de universiteit binnenstapt. Um, en dat heeft wel, voor mij persoonlijk heeft het ook een heel hard. Effect gehad in, in, in wat dat school voor mij betekende na verloop van tijd, omdat dat gewoon iets heel erg zwaar is. Dat idee dat je constant een hele gemeenschap moet vertegenwoordigen. En natuurlijk, na, na verloop van tijd, hoe meer dat je leert over jezelf, hoe meer dat je leert over uh, politics, identiteit, over um, gewoon ja, gemeenschappen, machtsstructuren, hoe beter dat je dat kunt plaatsen, analyseren en hoe beter dat je dat kunt loslaten. Maar in die eerdere jaren was, allee, in, die, in die jaren, de jaren daarvoor. Zit je, daar, zit je daar toch mee? Of struggelt je daar toch mee? En kun je dat tegelijkertijd ook niet benoemen zoals je dat jaren nadien kunt doen? Ik wil niet vervallen in de anekdotiek, maar is er zoiets waar je zo zou kunnen
0: delen over hoe dat, dat was op school? Een, een, een kleine anekdote? Um...
1: Nee, dat was gewoon die constante aanwezigheid dat is, als het ging over school. Dus wat je ook doet, dat is een van de elementen waar, waarmee dat je... Dat ik, dat ik zelf bijvoorbeeld in mijn hoofd had. Ik had niet alleen gewoon de stress van het studeren, maar mm -hmm. ook dat idee van... Dat bleef hoveren <laughs> boven je. Dat idee van, ja, uh, je moet ook goed presteren, want anders zet je weer al de Marokkaan die niet goed presteert. Mm -hmm. Dat is een beetje zoals laat komen. Ja. Je moet overal op tijd komen, <laughs> want anders zet je weer... De Marokkaan die overal te laat komt. Dat gevoel
0: een beetje. Weet je dat ik nu pas, sinds de laatste twee of drie jaar, het mij permitteer om te laat te komen
1: <laughs> Ja, bij mij af en toe. Wij het ervan af. <laughs> maar ik probeer het al iets los, losser te laten. Bij mij speelde dat extra hard toen het minder goed ging op school. Want vroeger, uh, la, lager sowieso, maar middelbaar en al, mm -hmm. was dat ook, ging dat allemaal vrij, vol, vrij vlot. En, en dan was dat minder een issue. Ja. Maar ik denk dat dat toen ook al speelde. Maar het is alleen, toen het slechter ging, dat dat dan veel een, een grotere druk werd ofzo. Die, die, dat gevoel van, oké, okay, fuck, uh, I'm representing here of zo. Yeah, ja. ja, ja. Dus het is, het is zeker herkenbaar um, wat, wat er wordt geschreven of wat Kilomba heeft geschreven daarover. Um, en dat is gewoon, je moet het beste tonen van... van van wie dat jij bent, omdat jij, jij moet fantastisch zijn. Eh, tegelijkertijd doet mij dat ook denken aan, aan wat er tegenwoordig gebeurt. En dat is hoe dat mensen van kleur die het goed doen, extra naar voren worden geduwd. En dat is ook iets heel erg schadelijk, Want je zegt daar eigenlijk mee van, enkel de personen van kleur die fantastisch zijn, verdienen het om gezien te worden als mens en als normaal en als goed. Ja. Terwijl, nee, ook mensen die het niet goed doen, <laughs> zijn fucking mens. Yeah, ja, inderdaad.
0: Maar zelfs als je het goed doet, hè, dan, dan wordt er ook vaak gezegd, zoals, zoals in het boek ook verderop staat: um, Ja, dat was heel goed, maar je bent zwart. Ja. Of omgekeerd, je bent wel zwart. Maar, maar was dat was, toch wel, goed. Maar Het was goed. Ja, ja, ja. Alsof je er vanuit ja, Je gaat er eigenlijk gewoon vanuit. Dat dat, een, een, dat, dat, dat dat niet
1: klopt. Dat jij als zwarte persoon, of als persoon van kleur, sowieso niet of niet per se goed zou doen. Ja. Of dat dat een beetje als, als een verrassing komt. of zo. En dat bevestigt eigenlijk enkel dat gevoel dat je dan hebt als persoon van kleur, dat je je extra moet bewijzen. Mm -hmm. Dat is me altijd bijgebleven. Je moet je altijd extra bewijzen. Ik ja. denk je dat ik bijvoorbeeld... Ja, ja gewoon van thuis dat ook altijd heel erg belangrijk was, van doe goed op school, doe goed op school. Zodat ja. jij... Want... Want je hebt niet dezelfde kansen als iedereen, dus je moet je extra hard bewijzen. En ja, uh, dat speelt nog altijd, dat dat, dat dat hangt er nog altijd, dat gevoel. Ik denk dat het ook wel daarmee te maken heeft. Mm -hmm. Ik heb zelf een dossier
0: gestart bij KevKiv, omdat ik wilde onderzoeken uh, welke gevolgen um, racisme had uh, op de psychologie van, van de mensen die het er, ervaarden. Mm -hmm. En ik vond daar eigenlijk heel weinig van terug. Heel mm. weinig uh, Belgisch onderzoek, Vlaams onderzoek, Nederlands onderzoek. Um, maar ik was heel blij om te ontdekken uh, in het boek um, dat uh, Grada Kilomba, die, die een achtergrond heeft in uh, klinische psychologie, dat heel hard benoemt. Dat trauma en, en dagelijks racisme, daily racism, mm -hmm. everyday racism, heel hard met elkaar gelinkt zijn. Mm -hmm. En ze zegt dat trauma uh, drie um, ideeën met zich meebrengt. Eén, het is een violent shock. Uh, twee, er treedt uh, separation op, uh, fragmentatie. En drie, dat het uh, tijdloos is, timelessness. Wat Colomba uh, zegt, is um, dat je om, om die violent shock te voelen, dat het niet zozeer iets, iets um, uh, pijnlijk gewelddadig moet zijn, dus mm. fysiek gewelddadig mm. moet zijn, maar dat het wel vaak fysiek is, bijvoorbeeld aan je haren komen mm -hmm. um, of, of, of de huid van een zwarte persoon willen aanraken, dat dat allemaal microagressies mm -hmm. zijn die, die op den duur echt wel een, een, een schok uh, teweeg brengen. Nee.
1: Ervaar je dat zelf ook op die manier? Ik, euh, ik moest er wel over nadenken in de zin van ik had het nooit zo gezien. en dan, voor, voor mij is dat op zich al veelzeggend. Het feit dat we dat nooit echt, of dat je dat niet zag of bestempelde als een trauma op zich. Terwijl wanneer ik um, Kilomba aan het lezen was, um, dat het er wel mee overeenkwam. Als ze praat over die violent shock, dan haalt ze voorbeelden aan waarin dat inderdaad dingen worden gedaan, uh, waarin dat iemand haar haar wordt aangeraakt en dat, dat ze dan gewoon dat dat een, als een shock ervaart. En ja, zo zijn er verschillende voorbeelden inderdaad. Allee, er zijn een aantal zaken die met mij terug naar boven kwamen, die ook te relaten zijn tot die violent shock, maar dat ik op dat moment dan inderdaad niet zo zie, of niet zo zie als... Traumatisch. Ja. Um, en ja. misschien is dat zeggend, omdat je door dat niet te herkennen, als, niet te herkennen en te herkennen als een trauma, kunt je dat dan ook niet op die manier de nodige zwaarte geven. Inderdaad. Um, ja, maar ja, er zijn er zo... Ik herinner me, een van de laatste ervaringen waarin dat ik echt uh, lichamelijk merkte dat ik veranderde en dat ik gewoon verandering bij mezelf voelde, was bijvoorbeeld toen ik uh, mocht uh, jureren voor Naft voor Woord. Um, en dat was voor creatief schrijven. En we hadden al, ik had al verschillende voorrondes gedaan met twee andere juryleden. En dat waren dan witte mannen, um, um, waar ik het ook heel tof mee had, En uh, een leuke, leuk, leuke groep van juryleden met, met ons drietjes. Um, en dan in de, in de, voor de finale zou er een vierde jurylid worden uitgenodigd. En dat was Manu Moreau. Dus Manu is ook een persoon van kleur, stand-up comedian... Maar uiteindelijk werd hij dan toch niet meer gevraagd of hij werd geannuleerd. En um, toen ik daar tijdens een van de laatste voorondes achter vroeg, was de uitleg van ja, ze vinden uh, de, de, de directie, vindt hem, vindt hem te veel op u lijken. En dat drong nog zo niet tot mij door toen dat werd gezegd. Dan had ik, zegt, ik was gewoon aan het luisteren. Ik was aan het denken van hmm, wat is dit meer? En dan dacht ik van oeh maar. Um, in dat opzicht zijn de andere twee juryleden toch ook gewoon hetzelfde. En het antwoord daarop was van, ah ja, nee, want de ene is een uitgever en de andere is een journalist. En dan zat ik daar en ik zei van, ja, maar Manu is een stand-up comedian en ik ben een spoken word artiest, dus hoezo is dat wel hetzelfde? In ieder geval, ik merkte toen, hè, als ik daar naar terugkijk en ook gewoon op dat moment zelf merkte ik dat, ik was, ik was een hele, hele avond aan het lachen en heel chill. En vanaf dat moment was ik helemaal... Poof, Helemaal gesloten en ik voelde mezelf heel erg... Eerst, ja, gechoqueerd. Je zit daar zo van... Heb ik... geprobeerd dat te plaatsen, want heb ik mm -hmm. dit nu echt gehoord? Is deze nu echt de uitleg die eraan wordt gegeven? Ja. En is deze nu echt aan het gebeuren? En je, je merkt ook gewoon aan je lichaam dat je verandert. Dat, je... dat lachje was al snel gedaan en je ja. wordt heel kwaad. Je voelt dat gewoon lichamelijk, die stress of zo. Um, dus... En dat past ook in dat verhaal, vind ik. En um, het feit dat ik dat nooit herkende, of nooit kon, kon, nooit kon herkennen, herkennen als trauma, um, maakt misschien dat je dat ja, niet serieus genoog, genoeg neemt zelf, wat je meemaakt. En ja. dat is ook iets wat we vaak doen. Um, vaak van, het is niet erg, ça va. Dat is niet, tis, 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 allez, als we iets racistisch meemaken, zo van, oké, okay, ça va, nee, we gaan er niks mee doen. We gaan geen klacht indienen, dat gaat toch niks uitmaken, dat gaat toch niet helpen. Um, ja. Maar is het vaak, uh, soms wordt daar de reden, uh, wordt dat
0: aangehaald als reden, hè, dat, uh, dat het niet zal uitmaken of zo. Maar soms vraag ik mij af, is het niet gewoon uit angst, omdat je dat nog eens moet meemaken? Een de uitleg te doen. Mm -hmm. Ik heb, dat weet ik niet. Um... Heb jij ooit overwogen om klacht in te dienen tegen iemand en het niet gedaan?
1: Mm, nee. Nee, nooit dat. Maar op zijn minst wel... Denk ik dat ik... Uh, maar dat is, ook, dat is ook pas de laatste jaren. Dat ik wel niet meer zwijg of zo. Ja. Ik merk wel dat ik veel sneller praat als er iets misloopt. En Ik vind dat veel minder erg als mensen op de tram hun hoofd draaien omdat ze horen dat er geroezemoes is en dat er iemand ruzie aan het maken is, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus dat merk ik wel. Ik merk wel dat ik, dat ik sneller praat. Um, uh, ook als ik zie dat er andere dingen gebeuren. Ik um, Klacht, ja. Je, je weet al niet waar. Je klacht moet gaan indienen tegenwoordig. Ja. Moet je dat bij Unia gaan doen? Mm -hmm. Hoeveel hoe zet je daarmee? Mm -hmm. um, dus gewoon, dat ook op zich, hè. als je puur kijkt naar België, als je kijkt naar antiracismewet en hoe daarmee wordt omgegaan en shit, bedoel, dat staat ook op niks. Um, ja. de, de, de mogelijkheden daarin, wat betreft bewijzen, wat betreft uh, gevolg aangeven, dat is ook gewoon uh, mm -hmm. minim ja, is... overgaan tot dialoog is dan de mm -hmm. oplossing. Ja. En een, een museumuitstap. <laughs> <laughs> Inderdaad.
0: Ja. Nee, nee, het juridisch systeem staat niet aan de kant van uh, the oppressed. Mm -hmm. um, separation. Ja, separation, daar hadden we het daar straks eigenlijk uh, ook een beetje over. Mm -hmm. Dat het een beetje schizofreen is, um, of zo benoemde ik het toch, mm -hmm. om, om telkens um, andere persoonlijkheden te moeten aannemen mm -hmm. of zo. Um, maar dat is dus blijkbaar hoort dit ook echt wel bij die traumatische ervaring?
1: Ja, zo, ik denk dat dat sowieso een manier is om je te begeven in de, in de witte wereld, zonder dat je constant, uh, mm -hmm. stond dat, constant wordt aangevallen of uh, jezelf moet verdedigen, of constant in vraag wordt gesteld. En wat ik, wat ik bij separation interessant vond, was dat Kelomba hier dan spreekt over dat eens dat je in vraag wordt gesteld... Um, of eens dat een vraag wordt gesteld, zoals die vraag van waar komt je van, en je zegt van, uh, je, je noemt in dat geval bijvoorbeeld een Duitse stad of zo, dat dat, dat, dat niet wordt gezien als het juiste antwoord. Dus ja. nee, dat is niet uw verhaal. Dus je mocht eigenlijk je eigen verhaal niet vertellen. Ja. Uh, maar er wordt een ander verhaal opgelegd, een, een verhaal dat de ander wilt horen. Um, ja. Dus je wordt zo... Het is, niet, het, is, het is niet alleen, ik denk, het u op verschillende manieren begeven in verschillende groepen, mm -hmm. dat niet alleen iets is dat je zelf doet, maar dat dat ook. Je kunt ook niet anders. Dat wordt nee, als opgelegd. de vraag.
0: Ja, inderdaad, als de vraag wordt gesteld. Uh, uh, hier, hier staat. Uh, Such questions break Alicia's link to a society unconsciously thought of as white. Mm -hmm. Her sense of belonging is damaged as she is violently assaulted and separated from society. Mm -hmm. Ja, dat zegt het voor mij helemaal.
1: Ja, daar gaat het inderdaad uh, uh, ook over, volgens mij. Um, dat je zelf niet kunt bepalen wie jij bent en welke, welke elementen je belangrijk vindt in je, in je zijn of in je bestaan. Mm -hmm. um, maar dat dat altijd in vraag wordt gesteld door de ander. Uh, door de dominante ander. Ja. En het, het derde stukje, uh, timelessness. Um, Toen
0: ik dat las, uh, vond ik dat dat wel meer te maken had met de, met de zwarte koloniale geschiedenis uh -huh, uh -huh. en niet zozeer met, met wat wij mensen met een Marokkaanse achtergrond uh -huh, uh -huh. hebben meegemaakt, denk ik uh -huh. ik weet niet wat jij ervan vindt omdat het gaat over um, dat er altijd wordt gesproken eigenlijk in termen van het verleden hè. dus, dus uh, de, de meesterslaafrelatie
1: uh -huh. wordt uh -huh. eigenlijk gewoon elke keer opnieuw terug um, bevestigd ja, ik denk dat in, in, in bepaalde mate, maar dat is wat ik met heel veel, met heel veel elementen vind als het gaat over um, decolonis decoloniseringstheorieën is dat ik ze wel op de een of andere manier toch herkenbaar vind. Maar um, ik denk dat we sowieso altijd moeten oppassen met, met, met gewoon um, droge vergelijkingen zonder daar nuances in te brengen. Ja. Dus je kunt inderdaad twee elementen niet vergelijken. Je kunt niet de slavernijperiode vergelijken met... Um, Gekoloniseerd Marokko of uh, arbeidsmigratie later in een latere fase. Maar ik denk dat die elementen van um, de, de, ja, de, de, de baas en de. hoe, noemt je, hoe je dat noemen? De ondergeschikte. De ondergeschikte dat dat, ja. dat ook wel daarin speelt. Dat we dat, ja. dat, we dat ook wel um, ergens meedragen. Alleen, gaat het, alleen, hier gaat het echt over een eeuwenlange, eeuwenlange. Um, ...geschiedenis aan trau trauma en aan moord en aan ja. uh, de ja, gruwelijkste misdaden die worden meegedragen. Dus dat gaat veel verder en veel dieper en veel pijnlijker. Ja. ja. Over dekolonisatie uh, schrijft Kilomba um,
0: het volgende... Um, One is looked at, spoken to, assaulted, injured and finally imprisoned in white fantasies of what one should be like. To translate these five moments into militaristic colonial language, one is discovered, invaded, attacked, subjugated and occupied. Ik vond dat een heel straffe vergelijking.
1: Ja, heel pijnlijk ook. Um, maar it makes sense. Geleesd en je denkt van ja.
0: Yeah. Ja. Ja. <coughs> Nu, niet iedereen die dit leest denkt ja. Andere mensen denken, oh, dat is een beetje extreem. Ja.
1: En wie hebt je dan in, in gedachten? De, de witte mensen of de persoon van kleur? Want dan denk ik denk, kan ja, me inbeelden dat niet alle mensen van kleur. Uh. Oh nee, allebei. Ik denk
0: dat veel witte mensen dit uh, uh, te, te um, heftig zullen vinden, uh -huh. te overdreven zullen vinden. Maar evengoed ook mensen van kleur die. Um, meer verzoenende taal ja, spreken,
1: ja. ja. Maar dat vind ik ook een van de interessante dingen um, aan Kielomba is dat ze dat, dat, dat aspect van dat uh, overdrijven bijvoorbeeld, dat ze dat ook heeft genoemd. Um, het feit dat je als persoon van kleur, als je je ervaringen deelt, dat je wordt gezien als iemand die overdrijft. En nog meer als je een vrouw bent, van mm -hmm. ja, is dat echt wel zo gebeurd? Ja. Of is dat echt wel zo? Zet je nu niet een beetje aan het overdrijven? Um... Ja, ze vertelt ook over haar eigen ervaringen als onderzoekster. Mm -hmm.
0: um, dat, ze, dat haar onderzoek eigenlijk minder, um, minder wordt geloofd,
1: mm -hmm. omdat het te uh, subjectief zou zijn, te persoonlijk. Ja, ja, ja. dus voor mij heeft ze daarmee ook te maken. Um, ik weet niet in welke mate dat relevant is, wat dat die personen dan vinden. Ik weet, ik weet ook niet, ik zou niet kunnen zeggen voor wie Colomba deze boek heeft geschreven uiteindelijk. Hè. Heeft ze deze ook geschreven met oog op... Uh, witte lezers. Uh, mm -hmm. Ik weet dat niet. Heb jij dat eruit kunnen halen? <laughs> nee, dat, dat, dat
0: blijft bij mij eigenlijk ook in het midden. Ik denk, maar nu ik er nu over denk... Um, geloof Ik dat ze dit boek heeft geschreven voor mensen die eigenlijk nog maar beginnen aan die dekoloniseringsreis. Mm -hmm. Voor zichzelf. Mensen van kleur.
1: Ja. Of witte mensen die echt willen ja. dekoloniseren. Want ik denk in dat geval dat, dat, dat de mensen die daar niet mee in zijn, of die zo'n zo termen, de, de terminologie die zij gebruikt overdreven vinden... Dat zij dat die personen niet per se op het oog heeft en dat is ook goed. We, we moeten niet iedereen kunnen aanspreken. Nee. En ik, ik vind die verzoenende taal ook uh, dikke bullshit. Uh, dat is ook zo, en dat is ook zoiets Instagram-achtig. zo ja, moet Instagram positief zijn en het mooie laten zien en niet te veel miserie. Maar wij kunnen dat ons niet permitteren. Want wij kunnen niet het ene negeren en uh, alleen de, de pijn en het slechte negeren. En, we moeten ook bezig zijn met dat pijnlijke en we moeten ook bezig zijn met die zware termen die genoemd worden en, en, en connecties kunnen maken tussen nu en het verleden, zodat we ook lessen kunnen trekken uit wat het verleden heeft, ons heeft geleerd en zo. Um, mm -hmm. Dus, um, ja, kan, kan zijn dat mensen dat nog te zwaar gaan vinden, maar dan is dit boek niet voor hen. <laughs> Inderdaad. In deze zin vind ik het ook interessant dat Colomba
0: um, over dekolonisering zegt, of, of over dekolonisering uh, door mensen van kleur zegt, je moet niet zozeer de vraag stellen, um, wat deed jij na, uh, na racisme, maar wat heeft racisme met jou gedaan? Omdat je op die manier uh, de vraag eigenlijk um, naar binnen trekt mm -hmm. en het dus hebt over jezelf, in plaats van dat je um, ja, witte mensen die zich schuldig maken aan racisme, uh, te moeten gaan uitleggen mm -hmm. of verklaren. Mm -hmm. um, dat vond ik ook wel interessant. Dat ze zegt,
1: van om echt te dekoloniseren, moet je die vraag voor jezelf stellen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik vond dat inderdaad ook heel sterk. En waar, waar ik daarbij aan moest denken, was ook gewoon... Niet alleen die vraag um, moeten wij intern stellen, maar heel veel moeten wij gewoon meer intern doen. En heel veel energie moeten wij naar... Um, interne ja. Um, ja, structuren of banden, relaties en onszelf uh, draaien. Ik geloof daar heel, heel, heel erg hard in. Ja. En het heeft mij de voorbije jaren echt heel veel bijgebracht, heel veel mooie mensen doen leren kennen en zo. Mm -hmm. Dus ik geloof heel erg um, hard in, in dat kijken naar uzelf, um, kijken naar uw positie en kijken naar. Um, de mensen die eenzelfde pijn of een gelijkaardige pijn meedragen, um, die ook te maken hebben met, um, met onderdrukking op uh, eender welke manier, en om onze focus op elkaar te leggen, mm -hmm. en niet per se op die constant onderdrukkende witte massa. Een andere
0: vorm um, van, van datzelfde vind ik eigenlijk wat Achille Mbembe zegt, mm. dat je... 80% van je energie en mm. tijd moet steken in zelf dingen creëren, mm. nieuwe dingen maken. En 20% van je tijd en energie moet steken in het proberen te deconstrueren. Het mm. kolonialisme proberen te deconstrueren. Mm. Of oppressie. Ja, of dat is
1: basically het, het, het zien van waar, waar, ga, waar ga je energie naartoe? Waar ga je tijd naartoe? Ja. Um, en. en die zie je ziet dat je vooral tijd steekt in het opbouwen en dan het dus bouwen van relaties of het bouwen van projecten toestanden.
0: Heel wat witte mensen zouden zeggen dat uh, door op die manier te werken, dat je de segregatie in stand zou houden of, of, of sterker zou maken.
1: Um... Ik weet, ik weet niet of dat mij interesseert. Ja. <laughs> Langs de ene kant. Ik denk dat mensen... Uh, ik denk dat witte mensen die dat eruit halen, dat, dat die... Uh, dat, dat dat sowieso niet echt per se mensen zijn waar ik um, mijn tijd in wil steken of zo, uh, denk ik. Mm -hmm. um, ja. Nee, dat is, ook niet, dat is niet zo, want... Die, die segregatie is, is gebaseerd op, naar mijn idee, op juist die macht en in, in, in welke mate dat je macht kunt uh, hebben om, om voor segregatie te zorgen. En mensen van kleur hebben dat in een land als België. Hebben dat niet. Hebben die macht niet om dat te doen. Dus in geen geval zal uh, een focus van jezelf als persoon van kleur op andere mensen van kleur bijvoorbeeld... Dus we hebben het nu heel hard bijvoorbeeld over, uh, over kleur, maar hetzelfde gaat op voor gender, voor uh, heteronormativiteit. Dus um, ik, ik denk dat dat nodig is, dat wij dat nodig hebben om, om dat te kunnen doen en om, ons, uh, om, om eigenlijk een, een plek te creëren waarin dat wij... Um, ...kunnen, kunnen heelen zoals waar Kilomba ook naar verwijst... Mm -hmm. ...en met elkaar verbanden kunnen leggen en ervaring kunnen uitdelen... ...zodat we er sterker uit kunnen komen om met die andere wereld om te kunnen gaan... Mm -hmm. en die andere wereld die heel erg aanvallend en, en, en giftig kan zijn. En het is makkelijk om te zeggen als witte persoon... ...wanneer dat heel de wereld, uw wereld is... ...om dan te gaan zeggen van... Ah ...ja, maar ja, toch geen aparte groepjes uh, mm -hmm. organiseren... ...want jij bent, op heel de wereld zet je thuis... Je hebt de mm -hmm. hele wereld u thuis gemaakt of zo. Geloof jij in bondgenootschappen met witte mensen? Ja. Um, en daarin vind ik... Eh, Quinn Sigaro heeft ooit eens een workshop gegeven een tijdje terug. En hij sprak over het belang van niet zozeer enkel bondgenootschap, maar medeplichtigheid. Mm -hmm. En uh, dat vond, vond ik heel interessant en een belangrijke nuance. Het feit dat je um, als witte persoon... Um, um, ja, dat je... Dat je dat het niet enkel moet gaan om een passieve bondgenootschap, in de zin van dat je um, alle concepten die te maken hebben met, met racisme, um, met seksisme, um, de, um, dat je die herkent en herkent, um, maar dat je actief ook bijdraagt tot een bepaalde verandering. Dat je daarin, in die actieve bijdrage, wel je positie nog steeds respecteert, en de positie van de ander nog steeds respecteert, maar dat je wel naar een soort van actievere vorm gaat, en je spreekt dan over medeplichtigheid in de zin van... Gij, wat ben jij bereid om op te geven? Want als persoon van kleur ben je elke dag dingen aan het, op, aan het opgeven van je eigen bestaan. En dan als de mm -hmm. persoon moet je nooit iets opgeven. Mm -hmm. Dus in welke mate ben jij bereid om dingen op te geven en echt medeplichtig te zijn? Mm -hmm. U echt in een positie te plaatsen die al ietsjes meer iffy wordt voor jezelf ook. Mm -hmm. um, dus dat vond ik wel een belangrijke nuance, maar ik geloof zeker in het bondgenootschap. Omdat ik ook gewoon zelf weet van of hoop van mezelf, dat ik dat ook kan zijn naar, naar andere uh, minderheidsgroepen toe, waar dat ik niet per se um, toe behoor, of ja, zo. Ja. Uh, kwetsbaar, kwetsbaar gemaakte groepen, um, waar dat ik bijvoorbeeld um, um, niet per se toe, toe behoor. Ik hoop ook dat ik voor hen een bondgenoot en meer nog een medeplichtige kan zijn. Dus ja, ik geloof daar zeker wel in. Ja. Don't
0: explain, set new boundaries. Je moet niet de hele tijd de dingen gaan uitleggen aan witte mensen die het niet willen horen, want ze willen het niet horen. Mm -hmm. Maar maak gewoon nieuwe grenzen en bewaak die grenzen. Mm -hmm. en, en binnen die grenzen uh, kan je zelf uh, als persoon van kleur dekoloniseren. Mm
1: -hmm. ja, die, die nieuwe grenzen, dat link, ik, dat link ik ook heel hard aan die, um, die um, uitwisseling... Um. En het, maken, en het maken van echt zo'n connecties binnen de kwetsbaar gemaakte groepen. Uh, binnen alle groepen die onderdrukt worden. Um, um, dat is voor mij ook een soort van grenzen stellen. Omdat je um, in die groepen dan uh, sterker kunt worden. Uh, maar los daarvan inderdaad het niet, het niet uitleggen, het niet jezelf constant uitleggen, is ook een heel, sterk, um, heel sterke tool dat ik wel probeer toe te passen in de praktijk. Dat niet altijd even vlot gaat. Maar um, ik merk ook wel dat ik minder de neiging of nood heb om mezelf uit te leggen. En soms gaat dat wel al, beter, al wat beter dan andere keren. Um, maar dat is voor mij ook een heel erg sterke manier geweest om uh, los te koppelen van waar dat de andere van ideeën heeft over mij. Of waar dat die uit mij wilt krijgen. Um, je zit heel hard in, in, in het element van dialoog. Hoe dat dialoog wordt besproken wordt misbruikt als het gaat over praten, over uh, racisme. Uh, dan dan um, is het constant van, ja, we zullen eens over praten, we zullen eens over praten. Uh, je zit echt keihard op Facebook. Mensen die in van die filosofische discussies um, verzeild geraken of ze willen voeren. Um, en dan is hij zo van, nee, die persoon is niet oprecht geïnteresseerd in een, in een soort van verandering. Die hoort gewoon praten en filosoferen. Maar is dat ook niet een klein beetje ook nog eens versterkt door het aspect
0: Facebook of sociale media? Dat discussieaspect. Uh, ja. ja, dat
1: kan ook. Maar ik denk dat het ook gewoon in het algemeen is. Hè, als het over racisme gaat, dan wordt er altijd zo kapot genuanceerd. En ja, maar was het niet dit? Dan moet jij gaan uitleggen waarom dat, dat eigenlijk wel zo is. Waarom dat je eigenlijk vrij zeker bent dat dat wel op een racistische manier bedoeld werd. Um, dus dat uitleggen, ja... Ik, ik, ik probeer er steeds meer van los te koppelen. Het lukt steeds beter, niet altijd. Maar ik heb wel al gemerkt, bij de keren dat dat wel lukt, dat dat een heel sterk middel is. En dat dat ergens op een bepaalde manier wel meer kracht geeft ook. Mm -hmm. Om de cirkel rond te maken. We begonnen uh, dit gesprek met uh,
0: vijf defense mechanisms um, van witte mensen. En nu... Uh, somt, uh, Gerada Kilomba, vijf ego-defense mechanisms for black people op. Negation, frustration, ambivalence, identification, decolonisation.
1: Zijn dat vijf stappen die jij al hebt doorlopen? Ik weet dat niet. Ik, ik moest er daar net over nadenken of ik ze heb doorlopen. Ik, weet, ik denk dat ik nooit heb gedacht dat ik geen racisme heb um, gevoeld of ondervonden. Ik heb, ik heb het gewoon nooit niet per se kunnen benoemen of bestempelen waar het was, wat ik, mee, wat ik bijvoorbeeld als jong meisje had meegemaakt, uh, maar ik kon het gewoon eerder niet per se benoemen. Maar nooit dat idee van, ah ja, ik heb het niet meegemaakt. Mm -hmm. um, dus dat al niet. Um, frustration sowieso wel. Um, en hoe ga je daarmee om? Um, dat weet ik eigenlijk niet, want dat is nog altijd wel iets dat soms naar boven komt. Um, nu al wat minder, denk ik, de vele mensen die ik heb leren kennen die uh, een gelijke strijd voeren en waarmee ik kan connecten en waarmee ik kan lachen over die frustraties. Um, maar ja, als, jij, als je constant wordt... Als je in je dagdagelijkse leven op, op een constante wijze wordt um, tegengehouden op je pad omwille van een of andere... ja... Um, machtsonevenwicht... Um, omdat jij toevallig dan een Marokkaanse zijt, uh, sowieso zorgt dat voor een voor een bepaalde vorm van frustratie. Mm -hmm. um, als je ziet waar dat, um, waar dat de mogelijkheden zijn of zo voor u als persoon. Um, ik denk dat ik het, het meeste denk ik in mijn tekst gooien, in mijn in mijn gedichten gooien. Um, Soms ook in Facebook-discussies. Dat begin ik wel een, een leuke oefening te vinden. Um, om te zien. Nou wordt dat weer zo, meer dan wordt zo. Facebook als een studio of zo. <lacht> Wat gaat er nu gebeuren? Ja. Dus dat is al een, een goede tool om frustratie te, te uiten. En om um, echt zo. In een, in een discussie gewoon helemaal kapot te gaan op iemand. Um, <lacht> ja, soms al overdreven, maar moge <lacht> te Terzijde. Um, dus dat zijn zo meer de maniertjes, denk ik. Um... Maar ik vraag mij even, is dat ook niet iets wat dat vermoeiend is? So, die, die balans opzoeken is, is gewoon het uh, jezelf leren kennen, denk ik. En bij mm -hmm. mij gaat dat soms goed, soms niet. Maar er is een moment waarop dat heel, heel erg satisfying is. En dat je zit van fuck, you. Ja. En inderdaad, op een moment wordt dat, de, wordt dat vermoeiend. Omdat je ziet, je weet al van in het begin dat die andere persoon um, niet gediend is om te luisteren. Dat dat nooit hun objectief was of zo, om te luisteren. Dus ja. je weet al um, dat, het, dat het daar niet om gaat. Mm -hmm. uh, dus het is een beetje jezelf een beetje checken van, oké, okay, wanneer ben ik, okay, ik te veel energie erin aan het steken ja. en, en wanneer niet. Maar dat gaat ook zo met live gesprekken. No. Um, en dan is dat wel iets moeilijker om dat af te kappen. Mm -hmm. Zoals so social media kun je kunt makkelijk afkappen van, oké, okay, ik, ik ga er niet meer op in. Ja en dat is moeilijker in, in real life om te doen, maar dat probeer ik ook wel te doen. Nou, uh, ja, ik kan gewoon wegstappen, hè? Ja, op een gegeven moment. Maar ja, soms is dat wel. Ja, een gesprek. Je wilt eigenlijk niet babbelen en die andere persoon blijft zo aan vragen stellen. Hoe gaat je daarmee om? Ofzo. Je moet gewoon ja, zeggen, hé, hey, hey, ik, moet... ik heb
0: echt geen tijd voor dit gesprek en dan ben je gewoon ja, weg. Je dat is voor mij al bijvoorbeeld te durven. Iets... <laughs> je bent niemand iets verschillend. Voor mij is het dus al
1: moedig. Dus dat is al. Ik ben de internetheld. <laughs> uh, maar dus dat en. Um... Ja, op die manier denk ik wel. en, en Ik merk ook gewoon tegenwoordig als frustraties um, een bepaalde level reachen in, in um, gewoon uh, dagdagelijkse leven. dan Zoals ik daarnet zei, van, ik, ik praat sneller, ik zal er sneller iets op zeggen. Ja. Um, maar dan, dan is het echt al een vijandige situatie. Um, ja. Dat ik dat ik dan voel en dan zal ik mijn mond wel open doen. Hoop ja. ik. En ik hoop dat dat zo blijft nee, en dat ik nog meer mijn bakjes ga opentrekken. Ja. <laughs> Uh,
0: ambivalentie van gevoelens. Uh, daarmee bedoelt ze um, het feit dat je zowel kwaad als uh, je schuldig zou kunnen voelen tegenover witte mensen. Um, maar ook uh, trots en schuld zou kunnen voelen tegenover uh, mensen van kleur, solidariteit en schaamte.
1: Die, die, die um, tegenstellingen, die mm -hmm. tegenstelde gevoelens, <kwijls> heb je die? Nu minder dan vroeger. Um, ik denk vroeger misschien meer. Um, ik, heb, ik voel me niet schuldig tegenover witte mensen als ik spreek over witte mensen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Omdat ik ook weet dat de witte mensen die zich niet aangevallen voelen en die mee zijn, um, dat die zich niet gaan aangesproken voelen door, uh, door bepaalde. door gewoon het wijzen op machtsstructuren, yeah. waaraan zij voordelen uh, hebben. Um, dus dat is al één. Dat, dat heb ik niet zozeer. Um, ik denk dat gevoel van schaamte. Um, als ik dan kijk naar de Marokkaanse gemeenschap dan zal dat waarschijnlijk vroeger nog wel meer naar boven zijn gekomen als er dan iets gebeurt ofzo, mm -hmm. ook gewoon door hoe dat media daarin een rol speelt maar um, door na te denken over hoe dat alles een element heeft of hoe dat alles bijdraagt aan structuren, heeft dat de laatste jaren ervoor gezorgd dat ik dat ook niet echt meer heb, mm -hmm. ik denk dat ik Um, als ik iets zie wat doorgaans gezien wordt als, ja, daar zou ik je voor moeten schamen of daar schamen we ons voor, dat ik dat al sneller um, al sneller theoretiseer mm -hmm. en analyseer en plaats in, in een grotere in, grotere, in een groter structuur. Ja. Ik bedoel, natuurlijk nog altijd, als er, als er iets is van een aanslag, of weet ik veel waar is, je hebt gehoopt en, en je biedt nog steeds, laat het let, let, let it, geen moslim, die shit, maar mm -hmm. dat is jezelf. Dat is weer al het feit dat je jezelf moet checken door die, dat je die gedachten hebt. Want dat is ja. basically je geïnternaliseerd racisme en shit, dat je die gedachten hebt. En dat, je dat, dat zou niet onze focus mogen zijn. Of dat zou niet, de, dat zou niet onze hoop mogen zijn als we... Als we daar iets rond zien of zo. En um, ja. dat gaat dan meer specifiek over de, de, de moslimidentiteit die je ja. dan belichaamt. Allee, hetzelfde geldt voor de Marokkaanse identiteit. Maar om maar te zeggen, media speelt wel, denk ik, um, de belangrijkste rol als het gaat over schaamte. Ja. Um, en, en dat heb ik de laatste jaren toch uurtjes meer kunnen loslaten. Um, ja, um, de laatste ja. jaren zijn heel erg... Wat betreft... Het, het analyseren van, uh, van de wereld rond mij ofzo, heb ik, heb ik echt heel erg veel geleerd en uh, mm -hmm. echt uh, heel mooie relaties kunnen hebben, connecties kunnen maken met mensen die um, mij echt um, waardevolle inzichten hebben gegeven. Ook als het gaat dan over zo'n gevoelens als uh, schaamte voor de eigen gemeenschap of mm -hmm. uh, een bepaald schuldgevoel tegenover de witte gemeenschap. Mm -hmm. ja. Oké. Okay. Um... Vierde
0: puntje identificatie?
1: Ja, dat heeft sowieso wel geholpen om die inzichten te, te, te verwerven. En ook om connecties te maken met andere groepen. Ik denk, um, ik denk dat dat voor veel mensen is, of voor veel mensen van kleur. De eerste connectie voor mij is, was ja, misschien raar genoeg. Um, ja, de Afro-Amerikaanse gemeenschap mm -hmm. en hun, hun ideeën, hun theorieën. Um, ja, ergens ook via hip-hop en populaire cultuur. En komt daar uh, sowieso hun. hun Um, popculture komt sowieso makkelijker over. En als je dan erop dieper, er dieper ingaat, kom komt je al makkelijker tot bepaalde denken uh, en, en, en inzichten over racisme en zo. Ja. Dus hij heeft een heel erg belangrijke rol gespeeld in hoe dat ik uh, de wereld ben gaan zien. Um, en dat heeft, dat heeft ook geholpen om connecties te maken hier in België mm -hmm. met, andere, met andere mensen. Maar natuurlijk... Um, projecteert je dat, je neemt dat niet, neemt dat niet, neemt dat niet gewoon zomaar over, geprojecteerd en je kijkt van, oké, okay, hoe zit dat hier bij ons? Ja. Hoe zit dat in Europa? En dan zijn er bepaalde termen, uh, terminologieën, uh, of bepaalde gevoelens die je herkent, uh, heel veel gelijkenissen die je kunt maken. En dat zorgt, dat zorgt er wel voor dat je je inderdaad kunt in identificeren met een bepaalde groep. Um, ik vind dat bullshit als iemand... ...zou claimen dat die, um, dat die ergens tussenin hoort. Ik mm. geloof daar niet in. Um, ja. Voor mij is dat onz... Voor mij maakt je... Als je dat zegt als persoon van kleur, maak je iets wijs. Ja. En als je dat zegt als witte persoon, dan erkent je je machtspositie niet. Ja. Dus either way, je bent, um, Je mist iets of zo. Ja. Um, dus ja ik heb, ik heb al zeker niet die identificatie met, met whiteness, zoals nee. wat gehoord gesteld in de boek, ja. dat is zeker niet iets waar ik um, mij enigszins mee identificeer, nee. ook al ben ik super wit <laughs> super, super bleek, zullen we zeggen <laughs>
0: um, ten slotte, ben jij gedecoloniseerd
1: uh, nee, waarschijnlijk niet ik denk dat het een heel proces is uh, um, dat er nog heel veel werk is Um, en ik denk dat gewoon dekolonisering op zich uh, constant veranderend is en dat dat element van constante verandering, dat dat mee moet, mee moet genomen worden in, in die processen die we doormaken, omdat we anders terug gewoon van het ene, van het ene naar het andere gaan, van één structuur naar een andere structuur. Um, dus ik zou, en ik zou los daarvan zelf zeker niet op dit moment, op basis van wat wij nu al aan aan invulling geven. Mm -hmm. Durven zeggen dat ik gedekoloniseerd ben, alles behalve. Er is mm -hmm. nog heel, uh, heel veel werk aan de winkel, maar het helpt om uh, met, met, uh, ja, omringd te, te zijn door met mooie mensen die heel veel kennis van zaken hebben. Mm -hmm. um, om bezig te zijn ook met, met het werk dat ik doe, waarmee ik mij constant in vraag kan stellen en waarmee ik ook uh, subject kan. ...zijn, zoals Kilomba zelf zegt, mm -hmm. bijvoorbeeld ook iets sterk. Um, en, en heel grappig, dat, dat dat is een van de, de redenen waarom dat ik um, spoken word zo belangrijk vind... ...en dat zelf ook belangrijk vond om mijn werk te delen. Dat was omdat ik constant verhalen hoorde over uh, verschillende as aspecten van mijn identiteit. Mm -hmm. Dat was dat nu moslim, Marokkaans, maakt niet uit. En dat daar constant werd over gepraat en gediscussieerd en gedebatteerd, maar dat ik nooit mijn verhaal daarin terug zag of zo. Ja. Dus de noodzaak om zelf mijn stem te laten horen, werd heel erg, heel erg belangrijk. Um, ja. En die, ja, het zelf-subject het zijn, um, waar dat Kilomba mee begint en waar ze vaak naar verwijst, dat is iets heel belangrijk geworden. Dus ik hoop dat ik daarop verder kan bouwen in mijn eigen dekolonisering. Maar ja, er is zeker nog veel werk aan de winkel. Moet ik netjes praten? Ik mag zeker geen temp zeggen. Dat mag. Ik ga het okay, geen koop cool. van achtersteken als de vloepers.